1: damit begrüße ich Sie ganz herzlich zum AVD Motor und Sportmagazin aus unserem nagelneuen Studio. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und dass natürlich meine Gäste auch hier im Studio sind. Christian Danner, unser Formel-1-Experte, ist dabei und Karl Wendlinger, ehemaliger Formel-1-Fahrer. Christian, wie gefällt dir unser neues Wohnzimmer?
2: Also Gefallen ist eine Untertreibung. Ich bin begeistert. Es ist herrlich. Es gefällt mir vom Design und natürlich vom Ambiente. Das muss man ja schon auch sagen. Es ist schön hier.
1: Und wir fühlen uns auch schon richtig wohl und haben natürlich die passenden Themen für Sie dabei, liebe Zuschauer an diesem wunderbaren Wochenende. Es ist der prestigeträchtigste Grand Prix im Rennkalender. Ein echtes Highlight, der große Preis von Monaco. Und er hat auch heute wieder für die besonderen Geschichten gesorgt. Der Ort, an dem große Sterne der Formel 1 aufgegangen sind, wie der von Niki Lauda oder Ayrton Senna. Und auch heute war Monaco eine Bühne für zukünftige Topstars. Und Faszination in die 500. In einer Woche startet das ja, älteste Rennen der Welt und äh, wir stimmen Sie ein, wir haben Simona de Silvestro zum Interview getroffen, aber wir wollen natürlich jetzt erst einmal über den großen Preis von Monaco sprechen und Christian, wir haben so oft in dieser Saison schon überlegt, was ist mit Sebastian Vettel im ersten Martin, hat er jetzt heute ein großes Ausrufezeichen setzen können?
2: Ich würde mal sagen, auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. So ganz groß noch nicht und dazu müsste er natürlich wieder gewinnen. Aber es ist, würde ich mal sagen, so ein Richtungswechsel. Ja, es geht wieder aufwärts, es macht anscheinend wieder Laune für ihn und äh, es läuft auch wieder rund und wenn es in Monaco rund läuft, heißt, dass er Vertrauen ins Auto gefunden hat, weil sonst kommt man da, wenn man das nicht hat, kommt man da keine Renndistanz ohne Unfall über die Runden.
1: Ja, und beide ersten Martin-Fahrer heute also in die Punkte. Vettel, Platz 5 und der Kollege Stroll auf Platz 8. Karl, haben Sie auch gesehen, das könnte eine Trendwende sein?
3: Ob es eine Trendwende ist, werden wir sehen bei den nächsten Rennen. Aber ich glaube, Sebastian Vettel war das Wochenende sehr, sehr gut. Besser als das Auto vielleicht. Ich glaube, er hat sich das erste Mal in dem Auto richtig wohlgefühlt. Und wenn du die oder sagen wir so, du musst dich in einem, einem Formel-1-Auto wohlfühlen, dass du in Monaco eine Leistung bringen kannst. Und so hat es das ausgeschaut, dass alles funktioniert hat.
1: Und es hat ja viel dazugehört, dass es überhaupt zu so einem Rennergebnis kam. Da werden wir natürlich ausführlich drauf schauen, liebe Zuschauer. Aber wir wollen jetzt erst einmal, obwohl Karl Wendlinger schon häufiger bei uns zu Gast war, einmal nochmal unseren Gast ein wenig vorstellen. Denn er hat ein ganz eigenes Kapitel in Monaco geschrieben.
4: Karl Wendlinger weiß wohl wie kaum ein Zweiter, wie nah, Höhen und Tiefen im Motorsport beieinander liegen. Doch der Reihe nach. Die Karriere des Kufsteiners beginnt im Kart- und Formelsport. Seinen größten Erfolg holt er bereits 1989 mit dem Gewinn der deutschen Formel-3-Meisterschaft. Vor Heinz-Harald Frenzen und einem gewissen Michael Schumacher. Die Erfolge bleiben nicht unentdeckt. Das deutsch-österreichische Trio wird das erste Mercedes-Junior-Team und schafft es wenige Jahre später in die Königsklasse. Wendlinger selbst gibt sein Debüt 91 und fährt im Jahr darauf seine erste komplette Saison. 1994 kommt es in Monaco dann zum Karrieretiefschlag. Vor der Hafenschikane will der Sauberpilot zu viel, verbremst sich auf einer Bodenwelle und kracht mit über 170 kmh seitlich in die Leitplanke. Nach mehreren Wochen im Koma steigt der Tiroler zwar ein Jahr später noch einmal ins F1-Cockpit, kommt aber nie mehr an seine alte Form heran. Doch auch die zweite Karriere ist, unter anderem als Instruktor der AMG Driving Academy, komplett dem Geschwindigkeitsrausch gewidmet. Der Motorsport war und ist prägender Teil im Leben von Karl Wendlinger. Mit all seinen Höhen, aber eben auch mit all seinen Tiefen.
1: Im Preis von Monaco gibt es da sowas wie eine emotionale Anspannung?
3: Na, gibt nicht. Ich nicht da um, gewesen. Nein, der Unfall ist dargestellt worden, den ich gehabt habe, 1994, aber ich kann mir nichts erinnern. Ich glaube, das ist der Grund, warum es auch da nicht viele Emotionen gibt. Ich weiß, dass es sehr knapp war und dass ich sehr viel Glück gehabt habe, um überhaupt am Leben zu bleiben. Aber ja, wie gesagt, das ist schon so lange her. Erstens und zweitens kann ich mir nichts erinnern. Und jetzt schaue ich zwar dem Monaco-Grand Prix schon gespannt, aber auch gespannt einfach. Äh, ja, wie das Resultat ist und wie die Fahrer die da unten schlagen.
1: Ja. Aber inwieweit wurde der Ort Ihres Unfalls jetzt eben ähm, modifiziert? Also das war in der Hafenschikane. Diese Absicherung ist etwas verändert worden. Ist die Strecke ähm, in Ihren Augen deutlich sicherer geworden?
3: Ja, Monaco ist immer eine Gefahr, weil die natürliche Streckenbegrenzung in Monaco ist an den meisten Passagen die Leitschiene. Und da, wo ich eingeschlagen bin, damals am, in dieser Hafenschikane, dieser ganze Aufprallschutz ist weiter nach hinten versetzt worden. Ich glaube, da ist ein Baum gefällt worden. Jetzt hat man diese, diese Leitschiene u weiter nach hinten bringen können. Und da ist jetzt dieser Aufprallschutz angebracht an der Leitschiene, der aber damals bei mir auch schon war. Aber die Sicherheit gegenüber damals ist in erster Linie an den Autos und an den Vorrichtungen für den Fahrer mehr oder weniger verbessert worden. Es gibt den seitlichen Kopfschutz seit 1995 in der Formel 1. Es gibt das Head-and-Neck-Support. Oh, der den Kopf von Nacken schützt, also von der Seite ist einiges gemacht worden.
1: Definitiv, ich würde gerne nochmal auf ähm, die Tatsache eingehen, dass eben Monaco immer gefährlich ist, wie Sie sagten, äh, Christian, was ist die besondere Herausforderung an diesem Parcours?
2: Also, Monaco ist ein klassischer Straßenrennkurs mit einer, ich sage jetzt mal, ehrlichen Linienführung. Das ist also nicht so kompliziert, aber wenn man da mit einem Formel-1-Auto zum ersten Mal am Wochenende zum Casino hochfährt, und Gas gibt, dann denkt man, die wollen mich umbringen hier. Oder wenn man zum ersten Mal durch den Tunnel mit Vollgas fährt, dann sagt man, das kann irgendwie gar nicht gut gehen. Es geht aber gut und es geht immer dann gut, wenn man den richtigen Rhythmus findet, wenn man eins wird mit dem Auto und wenn man vor allem ein Auto hat, was nicht, ich sage mal, von es ist okay, nichts, es ist nicht mehr okay Übergeht, sondern wenn das ein sanfter Übergang ist. Und dann spürt man das, dann kriegt man so einen Rhythmus, dann lenkt man kaum mehr, dann läuft das Auto quasi der Strecke von allein nach. Und dann wird es eine runde Sache und dann macht es sogar Spaß, auch wenn man das in den ersten Runden sich nie... Zugestehen würde, dass Aber das so ist. es
1: sieht natürlich jedes Mal auch für den Zuschauer wahnsinnig schwierig aus, da durch diese engen Gassen eben sein Auto zu manövrieren. Und zum Glück gingen die Crashs, die wir an diesem Wochenende gesehen haben, glimpflich aus. Aber heute im Rennen, da hatten einige Fahrer mit ganz anderen Tücken zu kämpfen.
5: Charles Leclerc und sein elender Monaco-Fluch. Noch nie hat der Ferrari-Pilot in seiner Heimatstadt die Zielflagge gesehen. Dieses Mal gibt es in der Installationsrunde ein Problem mit der linken Antriebswelle, das in der Kürze der Zeit nicht mehr behoben werden kann. Also bleibt Leclercs Bolide in der Box und seine Pole-Position leer. Auf der 2 startet Max Verstappen, dahinter Walter Ribottas und der Finne macht auch direkt Druck. Aber Verstappen fährt die Lücke zu und bleibt ganz vorne. Dritter ist Carlos Sainz, Vettel auf der 7 hinter Hamilton. Hier nochmal der Start. Verstappen lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Bottas bleibt Zweiter bis zu seinem Boxenstopp in Runde 31. Da geht dann alles schief. Das rechte Vorderrad klemmt und ist nicht runterzukriegen. Extrem bitter. Bottas muss das Rennen vorzeitig beenden. Wesentlich besser läuft es für Sebastian Vettel. Der kommt hier links sehr stark aus der Box und ergattert Platz 5 vor Pierre Gasly und Lewis Hamilton. Diese Position behauptet er bis zum Ende. Die Fans wählen ihn sogar zum Driver of the Day. Hamilton dagegen wird nur siebter. Seine Strategie mit dem frühen Boxenstopp geht nicht auf. Immerhin schafft er noch die schnellste Rennrunde. Den Sieg holt sich Max Verstappen beim sechsten Anlauf in seiner Wahlheimat Monaco. Es ist der zwölfte Grand Prix Erfolg seiner Karriere. Damit übernimmt er mit vier Punkten Vorsprung auf Hamilton Platz 1 der Fahrerwertung. Überraschender Zweiter wird Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Platz 3 holt sich Lando Norris im McLaren. Der große Gewinner aus deutscher Sicht ist aber Sebastian Vettel.
1: Hochspannend, also wirklich spektakulär. Das hat Spaß gemacht. Wir haben es eingangs auch schon besprochen. Sebastian Vettel hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Ist er also ein Gewinner dieses Wochenendes? Und gleichzeitig schließe ich die Frage an, Christian, es wird so viel davon gesprochen, dass gerade in Monaco die Fahrerleistung so wichtig ist. Wie gut hat das Sebastian hinbekommen?
2: Also man kann als einer der ganz wenigen Strecken im Formel-1-Kalender in Monaco fahrerisch etwas bewirken. Ansonsten ist man im Endeffekt Passagier seines Autos. Das soll nicht heißen, dass der eine das ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter hinkriegt. Aber in Monaco kann man ein wenig über das existierende Performance-Paket hinauswachsen. Und das war ganz klar das, was Vettel hinbekommen hat. Allerdings äh, bin ich immer so ein, ein relativ nüchterner Betrachter der Szene, denn man darf nicht ganz vergessen, ein Leclerc ist nicht gestartet, ein Bottas ist nicht ins Ziel gekommen, du bist schon nicht mehr Fünfter, sondern schon mal mehr Siebter und dazu kam auch ein ganz spezielles, da können wir später nochmal drüber reden, Phänomen in Monaco, dass, dass der Unterschied zwischen Undercut und Overcut, also zwischen ich, fahr, ich komme eher zum Boxenstopp und fahre deswegen schneller oder ich bleibe länger draußen, das ist dann der Overcut und bin deswegen schneller, ein bisschen durcheinander gerüttelt wurde. Auch davon hat er profitiert. Ähm, ja, er ist klasse gefahren, da bin ich ganz bei äh, Karl, der das äh, am Anfang schon so eingeschätzt hat. Aber euphorisch, glaube ich, das ist der falsche Ausdruck, da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Aber zumindest mal ein sehr positives Wochenende, das kann man in jedem Fall festhalten. Er wirkte ja selbst auch gelöst danach, das kann man nachvollziehen. Deswegen, ich frage jetzt auch noch mal an, was lag es dann aus Ihrer Sicht? War das dann wirklich auch viel Rennglück oder doch das eigene Vermögen bzw. die richtige Strategie?
3: Beides oder alles zusammen. Ich glaube, sicher ein gewisses Glück, wie wir schon gesagt haben. Es sind zwei Piloten vor ihm ausgeschieden, also Leclerc gar nicht gestartet. Bottas hat aufgeben müssen. Dann haben sie wahrscheinlich den Lewis Hamilton ein bisschen zu früh in die Box geholt, deswegen hat er den Platz verloren an Vettel. Aber trotzdem, er ist das ganze Wochenende, so hat er es ausgeschaut, von außen betrachtet, mit dem Auto sehr, sehr viel besser zurechtgekommen als wir die Wochenende davor. Und deswegen hat er sicher mit seinem Können oder mit der verbundenen, was er aufbauen hat können zu dem Auto, in Monaco sehr, sehr viel rausgeholt. Ja?
1: Und da wurden jetzt auch gerade von Ihnen schon die Verlierer, sage ich mal, dieses Wochenendes genannt, allen vorneweg Charles Leclerc. Wir haben auch gerade schon im Beitrag gesehen, also dieser Monaco-Fluch, das ist ja wirklich nicht zu glauben, Christian, wie viel Pech kann man haben in so kurzer Zeit vom, vom Hero, also von der Pole, dann plötzlich auf Zero zu fallen und gar nicht starten zu können? <lacht>
2: Ja, also ich sehe das, auch das ein bisschen nüchterner, denn ich meine, der Ursprung allen Übels lag ja darin, dass er selber das Auto ordentlich erstmal an die Leitplanke gefahren hat, weil dann die Radaufhängung gebrochen ist, anschließend im Qualifying, während dem letzten Durchgang Qualifying, in der Wand versenkt hat oder in der Leitplanke versenkt hat. Das hat dann dazu geführt, dass das ganze Drama seinen Lauf nahm. Also, der Ursprung des Übels war mit Sicherheit sein Fehler, dass er in Monaco im falschen Moment das Auto in der Leibplanke versenkt
1: hat. Und dann kommt der Umgang,
2: mit Ver den Ferrari dann mit dem Problem hatte, da reden wir gleich nochmal drüber. Mhm. Dann ist es aber oben. so,
1: dass unterm Strich bleibt im fünften Rennen seinen Wagen wieder nicht ins Ziel gesetzt und das auch noch als Monegasse, also bei seinem Heim Grand Prix. Das ist wirklich für ihn sehr ärgerlich und wir hören mal, was er gesagt hat.
4: Das ist für mich hier in Monaco sehr schwierig zu schlucken. Wir waren das ganze Wochenende über sehr schnell und das Team hat einen tollen Job gemacht, mich mit einem großartigen Auto auszustatten, mit dem ich um den Sieg kämpfen kann. Sobald ich das Problem bemerkt hatte, habe ich gesagt, dass es vom Getriebe kommt, aber das stimmt wohl nicht. Es scheint etwas anderes zu sein, das müssen wir checken. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es mit meinem Unfall gestern zusammenhängt.
1: Also Christian, er sagt das selbst, er nimmt an, dass es mit dem Unfall zu tun hat, da wird aber noch Ursachenforschung betrieben, nehme ich an. Was könnte da eben dann
2: rauskommen? Ja, also das ist hundertprozentig eine Folge von dem Unfall. Es wird darüber diskutiert, ob das eine Antriebswelle ist, das ist aber die falsche Seite. Aber wenn das Getriebe durch den Einprall, Aufprall auf der Leitplanke Sagen wir mal, belastet wurde dadurch, dass zum Beispiel auf der rechten Seite die Halbwelle, die Antriebswelle, ja, mhm. die ja das, die Verbindung von den Rädern ja. zum Getriebe darstellt, dann kriegt das Getriebe einen Schlag. Das kann ganz genauso gut Ihnen dort, wo die andere Antriebswelle drin ist, zum Schaden geführt haben. Nur, da muss man auf Nummer sicher gehen. Da tausche ich das Getriebe, gehe fünf Plätze weiter hinter und. Äh, ist zwar blöd, weil man dann die Pole nicht mehr hat, aber man fährt auf jeden Fall mal ein Rennen. Das ist die Ferrari-Entscheidung gewesen.
1: Karl, wie bewerten Sie dieses ganze Drama um, Charles Leclerc?
2: Ja, zuerst einmal, Monaco
3: verzeiht keine Fehler, im Großen oder im Kleinen, wie man gesehen hat. Ich glaube auch, ist eine Folgeerscheinung von dem Crash am Samstag im Qualifying war und dass Ferrari dann das nicht feststellen kann, ja klar, ich glaube, die den Mod, wenn alles wieder fertig repariert ist, wird, wird das ganze Aggregat gestartet, die Gänge noch rauf und runter geschalten, aber also auf Böcke aufgebockt, auch ja, nicht. Halt, ja. Aber halt einfach nicht die Last ist, die auf der Strecke hast. Und so wäre es vielleicht gescheiter gewesen. Aber gut, freiwilliger Ballposition aufgeben in Monaco, das tust du halt nicht gerne. Richtig. Weil dann natürlich, wie man gesehen hat, egal wie schnell das du bist, äh, du deinen Platz nicht großartig mehr verbessern kannst, äh, den du im Qualifying auch rausgefahren hast. Also schwierige Entscheidung. Ich glaube, die wollen sie sicher, das Auto ist wieder in, in einem sehr, sehr guten Zustand und dass er da nicht einmal die Einführungsrunde übersteht. Ja. Bech.
1: Konnte dann eben gar nicht mehr teilnehmen. Also bleibt das dann irgendwie als Rennfahrer? Ist das dann was, was sich im Kopf irgendwann mal niedersetzt, wenn man merkt, ja, verdammte Hacke, ich komme bei mir zu Hause in Monaco hm. einfach nicht übers Ziel?
3: Ja, ich glaube, das muss er so schnell wie möglich aus dem Kopf wieder rauskriegen, okay. weil sonst ist es wirklich so. Aber Abhaken. Abhaken, nächstes Rennen und schauen einfach, dass diesen Performance-Sprung, den Ferrari jetzt gemacht hat, speziell in Monaco, dass sie den irgendwie ja, am Leben erhalten. Ne?
1: Er ist ja nicht der einzige Pechvogel oder Verlierer in diesem Rennen gewesen. Wir müssen natürlich auch über Walteri Bottas sprechen, der ist so aussichtsreich das Rennen auch gefahren ist, Christian. Und dann passiert da beim Boxenstopp einfach auch was super Blödes, oder?
2: Naja, also das, ein Boxenstopp ist etwas höchst kompliziertes. Das schaut immer so locker flockig aus. Da kommen die Jungs, machen die Räder weg, wieder drauf und er fährt wieder innerhalb von zwei Sekunden. Die Arbeit, die da dahinter steckt, ist nicht nur, dass die Mechaniker das trainieren, sondern dass das Material auch zum absoluten Limit entwickelt wurde. Dazu gehören auch die Radmuttern, dazu gehören die Schlagschrauber, mit denen man da arbeitet. Die haben eine Power drauf, das kann man sich nicht vorstellen. Da werden Millionen investiert, um ein paar Hundertstel Sekunden beim Boxenstopp mit dem Equipment dazu zu gewinnen. Und entsprechend am absoluten Limit sind auch die Radmuttern. Und genau die hat das nicht ausgehalten, aus irgendeinem Grund. Und dann war nichts mehr drauf, mit, mit, wo, die, wo, die, wo der Schlagschrauber sich hat festbringen Richtig. können. Und das heißt, der Schlagschrauber hat Power gehabt, durchgedreht, es aber war nichts. Und nix. das
1: Rad ging nicht ab. Und das ist eben für ihn natürlich... Ich frage mich, Karl, dann als Fahrer, wenn man weiß, jetzt kann ich mal meinen Teamkollegen schlagen, ich bin da wirklich gut unterwegs und dann sitze ich da in meinem Auto und komme nicht mehr vom Fleck. Wie ärgerlich ist
3: das? Du verzweifelst natürlich, klar. Weil er ist klar, er hat den Start, die einzige Chance, das Rennen zu gewinnen, war den Start gegen Verstappen zu gewinnen. Das hat er nicht gemacht, aber er ist auf einem komfortablen zweiten Platz unterwegs gewesen und auch, würde ich sagen, sein zweiter Platz in Monaco ist ein Riesenerfolg. Und wenn du dann das in der Boxengasse verlierst, ja, enttäuschend, frustrierend, aber ja, es nutzt dir ja nichts. Man arbeitet im Guten zusammen, man arbeitet im Schlechten zusammen mit dem Team und ja, es passiert leider. Keiner macht es absichtlich.
1: Aber Christian, will man da nicht eigentlich rausspringen und, weiß ich nicht, dem Team einmal also seinem Ärger Luft machen? Ich meine, kann ja. man natürlich dann nicht, aber... Also
2: da kommen, Das ist jetzt ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Da kommen natürlich sehr viele menschliche Dinge rein. Sehr viel Gefühle, Emotionen und so weiter. Und da ist von Typ zu Typ das natürlich ganz verschieden. Und der Walteri ist ja ein unglaublich cooler Typ. Ja? Und der hat einfach, der saß da und hat gedacht, na, das dauert lang, dann hat er Überlegt, naja, jetzt dauert schon so lange, jetzt ist bestimmt der gerade vorbeigefahren. Und dann hat er sich überlegt, naja, jetzt ist der auch vorbei und der wahrscheinlich auch. Und irgendwann ist er mal 30 oder 35 Sekunden gestanden, da hat er gedacht, könnte was Größeres sein. Und das ist jetzt nicht sehr emotional, aber natürlich will man das nicht glauben. Man fährt perfekt, da ist ein gutes Qualifying gefahren, er ist, da hat das Auto heil über die ersten Runden gebracht, der Stopp war klasse, erstmal hat er alles gut und dann geht nichts. Und dann
1: Fluchtbar. geht nichts und jetzt wollen wir mal hören, was er gesagt hat, Walter Rebottas.
4: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was beim Boxenstopp passiert ist. Ich weiß noch nicht, ob es ein menschlicher Fehler oder ein technisches Problem war. Aber so oder so müssen wir daraus lernen. Es war ein großer Fehler von uns, der nicht passieren sollte. Ich denke, wir hätten sonst um den Sieg kämpfen können.
1: Also unterm Strich lese ich da schon a eine Enttäuschung raus und dass da mal Tacheles gesprochen wird im Team, dass sowas eben nicht passieren darf, weil man um den Sieg mitgefahren ist. Das ist ja auch verwunderlich, dass Mercedes sowas passiert, oder?
3: Ja, es kann passieren. Das ist, ist so viel Technik. Und so, ein, so ein, Auto, ein Formel 1 Auto ist so ein komplexes Teil, ähm, wo so viele Defekte auftreten können. Auf der anderen Seite wundert es mich, wie wenig Defekte es heutzutage in der Formel 1 es gibt. Die Autos fahren ja mit den wenigen Einheiten, die sie, Antriebseinheiten, die sie im Jahr verwenden dürfen, trotzdem ja, tausende von Kilometern ohne Probleme. Und es passiert genau so was, das ist normalerweise überhaupt nicht passiert, dass eine Radmutter festgeht. Ja. Sehr, sehr ärgerlich, aber natürlich nicht nur für ihn als Fahrer, sondern genauso für das Team, weil man doch auch als Mercedes-Comprey ja um jeden einzelnen WM-Punkt kämpft, den man am Ende der Saison dann braucht in der, in der Teamwertung. Also, das wird sicher analysiert. Ich glaube auch nicht, dass das sowas sondern nur noch mal, noch mal vorkommen wird, aber ja, es kann ja passieren.
1: Ja, und da ist dann aber schon abzulesen, also auch ein Lewis Hamilton war ja so überhaupt nicht zufrieden mit seinem siebten Platz. War das ein katastrophales Wochenende für Mercedes, Christian?
2: Ja, also wenn man normalerweise immer um den, seit Jahren immer um den Sieg fährt, ja, dann war es katastrophal. Aber auch aus solchen Dingen, und gerade Lewis ist da jemand, der das sehr schnell auf die, auf die Teamschiene überleitet, ja. Äh, da lernt man daraus, da wird man besser und ich bin mir sicher, das war ein technischer Fehler, der das nächste Mal nimmer passiert mit dieser Radmutter, die wird stabiler nächstes Mal äh, und der Louis hat auch natürlich noch ein paar Strategiefehler mit abbekommen. Ja, der Karl hat es ja schon erzählt, es ist ein bisschen früh zum Reifenwechsel kommen, dann Plätze verloren, aber genauso oft, und das weiß der Louis ganz genau, hat man ihn auch schon mal in die andere Richtung buxiert, durch richtige Strategieentscheidungen. Und deswegen ist dieses Miteinander mit Gehangen, mit Gefangen, durch gute Zeiten und durch schlechte Zeiten, bei beiden Piloten, wenn man da so reinhört, sehr ausgeprägt. Und die wissen auch,
1: mhm. auf
2: mein Team ist Verlass.
1: Allerdings, also Lewis Hamilton, der hatte schon so einen Kragen heute, der hat viel geschimpft, ja. hat man auch mitbekommen über funk was war insgesamt, ja, woran ist es letztendlich gescheitert, sage ich mal, was war auch Lewis Hamiltons Kardinalsfehler?
3: Ja, ich glaube, da gibt es nicht einen Kardinalfehler. Er ist, glaube ich, das ganze Wochenende nicht so zurechtgekommen. Es wird das, was man von ihm eigentlich gewöhnt ist und erwartet. Er hat den Grip nicht aufbauen können, er hat die Sicherheit im Auto, das Gefühl nicht aufbauen können, hat man in den Aussagen von ihm gehört, um das Auto in Monaco wirklich am Limit zu bewegen. Und wie wir schon zuerst gesagt haben, wenn du in Monaco nicht die Sicherheit hast und das optimale Gefühl zum Auto, dann äh, verlierst du halt einfach auch die letzten paar Zehntel Sekunden und dann reicht es nicht, um ganz vorne zu stehen. Was mir ein bisschen aufgefallen ist in letzter Zeit, Louis war immer, wenn es um die weichen Reifenmischungen gegangen ist, die in Monaco jetzt verwendet worden sind, natürlich wegen dem Stadtkurs hat Pirelli die Supersofts gebracht ja, und ganz weiche, weiche Reifenmischungen, äh, dass er da nie so dominant war, als wir mit den härteren Mischungen gefahren worden ist. Und jetzt schauen wir mal, das nächste Rennen ist im Baku natürlich von der Geschwindigkeit her ein deutlich schnellerer Kurs als bei Monaco, aber auch ein Stadtkurs. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Pirelli wieder nach Baku die weicheren, die softeren Mischungen bringen wird, ob er sich dann wieder schwer Und warum das so ist, weiß ich nicht, ob das vom mhm. Fahrstil abhängt, um sein Art des Auto abzustimmen oder die Reifen aufzuwärmen. Aber man hat eigentlich von ihm das ganze Wochenende jetzt in Monaco schon sehr viele Beschwerden gehört. Ich komme mit dem Auto nicht zurecht, bringe die Reifen nicht in das Arbeitsfenster, bin mit den Reifen oder mit dem Auto nicht zufrieden. Das man vor ihm normalerweise ganz, ganz selten hört.
1: Ja, also wir haben sowieso ähm, Boxenstopp-Strategie und Reifen äh, als große Themen natürlich schon ausgemacht in dieser Saison. Was erwarten Sie dann für Baku?
3: Ich weiß nicht, ob er sich dann auch ein bisschen schwerer tut, als wie, was man von ihm gewohnt ist. Weil heuer die ersten vier Rennen der Saison... Äh, Okay, in, in Imola, im, im Regen vielleicht nicht ganz so, aber sonst, äh, Louis war wieder dominierend, ja? hat ja. mehr oder weniger die Base gemacht und Verstappen hat mit letztem Risiko und, und wirklich das Auto am Limit bewegend ranschnuppern können oder irgendwie ja, knapp dahinter sein können, aber Louis war schon der Dominierende. Jetzt in Monaco war es nicht. Äh, schauen wir mal, Baku hat Ähnlichkeiten mit Monaco, vom Asphalt, vom Straßenkurs, also keine permanente Rennstrecken, von den Reifen, die Pirelli liefern wird. Trotzdem, es sind noch so viele Rennen im Jahr, also ja. Da macht das eine oder andere Rennen nichts aus.
1: Aber es zeigt uns nochmal, und das ist natürlich für alle Zuschauer großartig, wie spannend sich dieser Titelkampf gestaltet. Es ist jetzt im Moment ein herber Rückschlag für Lewis Hamilton. Das sehen wir auch nochmal, wenn wir hier den direkten Vergleich uns in der Grafik anschauen. Denn Max Verstappen hat diesen Grand Prix gewonnen und jetzt liegt er auch noch vorne in Punkten, obwohl Lewis Hamilton mehr Siege in dieser Saison geholt hat. Also natürlich... Es ist noch sehr ausgeglichen, oder? Allerdings die Führungsrunden, die sind natürlich herausragend, Christian, oder? Was, auf welche Zahlen guckst du hier besonders?
2: Ja, also es ist so, dass die, der, der, die, die Klasse und die, die unglaubliche, das unglaubliche Können von einem Lewis Hamilton, das müssen wir jetzt nicht wegdiskutieren, Nein. weil er jetzt in Monaco mal ein Rennen gefahren ist, was nicht so gelaufen ist. Aber ich möchte ganz gerne noch mal darauf eingehen, wie kam es eigentlich dazu, dass so ein Hamilton dann auf so einer Position fertig fährt? Das lag daran, dass in Monaco eine eigenartige Situation entsteht, was das klassisch, den klassischen Undercut und den klassischen Overcut angeht. Ein mhm. Undercut heißt, ich fahre hinter dem anderen her, fahre in die Box, bevor der andere kommt, habe dann eine schnelle Runde auf einem ganz frischen, ganz tollen Reifen und überhole das, überhole den ja, anderen. Ja. Und das ist in Monaco anders gewesen. Sebastian Vettel zum Beispiel hat auf den Hamilton Sechs Sekunden aufgeholt innerhalb von drei Runden, als der Hamilton auf frischen Reifen gefahren ist. Und deswegen ist das so durcheinander gekommen und deswegen sind diese komischen Verschiebungen da entstanden. Die, je länger die draußen, Perez hat am meisten profitiert, ja, der ist am längsten draußen geblieben und,
1: dann nach vorne und
2: ist dann vor der ganzen Gruppe wieder rausgekommen und der Luis hinten hat gefunkt, er sagt, was macht ihr denn hier über drei Plätze verloren, das kann ja gar nicht sein. Hm. Doch, kann eben leider schon mal sein. Es äh, ist, ist eine Monaco-spezifische Angelegenheit, aber der Karl hat völlig recht. Ich meine, in, in Baku haben wir schon auch eine Strecke, die ein bisschen komisch ist. Ja. Und äh, der, der Unterschied zwischen schnell und langsam ist da so komisch. Ja, weil das, das ist eine elendiglich lange Gerade, wo die höchsten Geschwindigkeiten erzielt werden und ein unglaublich enges Stück ähm, durch die Altstadt durch. Äh, das ist sehr speziell, muss ich sagen.
1: Ja, ist ohnehin. Aber ich möchte natürlich nicht äh, unterlassen, da auch noch mal ein bisschen mehr über Max Verstappen zu sprechen, der schließlich dieses Rennen gewonnen hat und zum ersten Mal in Monaco auf dem Podium gelandet ist. Zeigt das noch mal, wie sehr er schon gereift ist?
3: Muss hm, ich jetzt sagen, ja, gereift? Ich glaube, es hat letztes Jahr man erwartet einmal das Podium verloren in einer Strafe, oder? Bin ich doch richtig? Mhm. Max ist in die Formel 1 gekommen und hat in seinem ersten Jahr bei Red Bull schon, ich glaube 2016, das erste Rennen in Barcelona gewonnen. Klar hat er nicht die Reife gehabt, hat es vielleicht ein bisschen manchmal mit seiner Unbestimmtheit den eine andere Platzierung verloren. Nur, er hat jetzt schon immer mehr oder weniger mit seinem Auto versuchen müssen, den Lewis Hamilton im besten Auto, also im schnellsten Auto Mercedes Grand Prix, zu fordern. Und da kommen doch manchmal ein paar Aktionen, wo man sagt, okay, hätte er jetzt nicht ein bisschen mehr Zeit lassen können oder hätte es nicht ein bisschen ruhiger angehen lassen können. Heuer ist er so nah mit seinem Auto, finde ich am Mercedes dran, wie bis jetzt noch nie, und automatisch kommt dann ein bisschen mehr Gelassenheit. Aber trotzdem, er hat natürlich jetzt im Monaco schon davon profitiert, dass Leclerc das Rennen nicht starten hat können. Weil wenn Leclerc vor der Ballposition den Start gewonnen hätte und in Führung gelegen wäre, dann wäre der ganze Rennverlauf wieder ganz anders gewesen. Also für mich hat Max Verstappen ein Riesentalent, sowieso, braucht man gar nicht drüber reden. Er hat da die nötige Erfahrung und die Ruhe. Manchmal, glaube ich, ist bei ihm so ein bisschen der Fall gewesen. Er hat das oft nicht akzeptieren können. Ich bin schnell, ich bin gut, aber ich habe jetzt im Moment gerade nicht das Auto um mit dem Auto gewinnen zu können. Und dann hat er vielleicht manchmal versucht, aus dem Auto mehr als 100% rauszuholen. Und dann hat es so ausgeschaut, als wie er alles übertreibt. Aber es war halt einfach...
2: Ungeduld versuchte. des jungen Mannes. Ja, aber das ist die Frage.
1: Deswegen, ich komme noch mal auf diesen Reifeprozess äh, zu sprechen, weil hat er damit vielleicht auch für sich selber ein bisschen wieder gut machen können, was halt in den Jahren zuvor da etwas ähm, schiefgelaufen ist. Vielleicht auch durch eine ungestüme Art.
2: Ja, ich, Nein, das glaube ich nicht. So kompliziert sind Rennfahrer nicht. Die denken nicht dann, ich muss jetzt was gut machen, weil früher lief es über Quatsch. Der steigt ein, fährt so schnell wie es geht. Und der Karl hat das wirklich genau beschrieben. Der war ja von Anfang an richtig gut. Und nur deshalb, dass er eigentlich äh, vom Material ein bisschen hinterher gehinkt hat, hat er oft mal Risiken eingehen müssen, um das zu kompensieren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und entsprechend entspannt fährt er so ein Grand Prix von Monaco zu Ende. Aber der Leclerc, wenn gestartet wäre, das hätte ich gerne gesehen, weil äh, wie, wie der da attackiert und so ein Leclerc, den kannst du nicht einfach überholen und das haben beide ja auch voneinander schon mal äh, gesehen. Also das ist nicht so, dass der Leclerc, der Verstappen sich nicht schon mal getroffen hätten auf dem Weg zum Ziel. Ja.
1: Das ist so. Wir hätten das alle gern gesehen. Leclerc allen voran natürlich. Ähm, aber vielleicht, um auch noch mal auf den Monegassen zu sprechen zu kommen. Das heißt, ähm, Karl, trauen Sie ihm zu, dass es jetzt eben für Charles Leclerc nicht jetzt äh, eine Ausreißer-Pole gewesen wäre, sondern dass der einfach äh, gerade im Ferrari auch noch deutlich weiterkommen wird?
3: Wir haben von Charles Leclerc die letzten... Letzte Saison genauso, die letzten Jahre genauso, gesehen schon, was er alles kann. Er hat speziell letztes Jahr das Auto nicht dazu gehabt. Er hat heuer bei den ersten vier Rennen auch das Auto nicht dazu gehabt. Jetzt hat er es in Monaco gehabt. Äh, warum hat er es gehabt? Ich weiß nicht. Christian, hast du die eine Lösung? Man, man hat in Barcelona gesehen, beim Rennen davor, dass speziell Strecken, also Sektor 3, die langsamen Passagen kurz vor Start und Ziel in den engen Kurven, der Ferrari schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Das ist ein bisschen vergleichbar von der Strecke mit Monaco. Ähm, aber ob jetzt hat Ferrari einen Schritt nach vorne gemacht hat oder ob es jetzt nur strecken äh, typisch war, um, um, um diese Leistung zu bringen und wenn er in die, Ma in die Mauer hat, Qualifying ob die Pro-Position überhaupt gehalten hätte. Genau. Weil ich glaube, um in den Sektorzeiten war fast und schon. Und, der ja. Bottas. und Bottas auch schneller. Also es war sicher ein, 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 ein Aufschwung für Ferrari, aber wie weit sie das jetzt halten können für den Rest der Saison, werden wir ja sehen.
2: Also ich wenn ich da noch ganz kurz dazu sagen darf. Also für mich hat es so ausgeschaut und speziell am Beispiel Carlos Sainz, der ja wirklich auch fantastisch gut klarkam und als einer der wenigen neuen Piloten in einem ja. neuen Team, also er ist ja kein neuer Pilot, aber er frisch bei Ferrari, auf Augenhöhe mit dem Leclerc fahren konnte und auch ganz vorne dabei war, das zeigt mir, das Auto war sehr schön zu beherrschen. Ein Gutes Gefühl hat das vermittelt, wie ich es vorhin am Anfang versucht habe zu sagen Der Übergang zwischen äh, es hält und es hält nicht ist progressiv, langsam, ja. angenehm, ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das war die große Stärke von Ferrari. Und das hat dann dazu geführt, dass beide Piloten so weit vorne waren. Inwieweit sich das, das die Saison hinweit äh, fortsetzen wird, werden wir sehen. Denn da kommt dann wieder, kommen dann wieder die eher normalen Strecken. Aber mhm. Baku jetzt noch mal, ist jetzt nochmal wirklich ein bisschen wilde Strecke. Ja. Aber äh, dann, wenn es wieder normal wird, auf den wir mal, modernen Grand Prix-Strecken, auf den Standardstrecken, da kommt es dann wieder auf die klassischen Werte eines Formel 1 Autos an. Abtrieb über Widerstand, möglichst viel Abtrieb, möglichst wenig Widerstand und Rauch an der Kette, da geht es.
1: Und Carlos Sainz ist eben für Ferrari aufs Podium gefahren. Ja, Monaco, das ist immer ein Ort, an dem man sich einen Namen machen kann. Und das ist ja in der Vergangenheit schon einige Male so geschehen.
0: Es ist nach wie vor reinste Magie, die von diesem Ort ausgeht. Monte Carlo ist Faszination pur, die Erinnerung an große Rennen, aber auch der Ort, an dem so mancher Stern aufging. Das war schon 1973 so, als Niki Lauda im BAM zeitweise so manchen Werks-Ferrari vorführt, sich so den Respekt der Italiener erfährt. Der Rest ist Geschichte. Oder Ayrton Senna, der 1984 im völlig unterlegenen Tollman auf Rang 2 landet. Einen Platz vor dem deutschen Stefan Belloff. 1992 startet die Ära Michael Schumacher im Fürstentum. Vierter Platz im Benetton, ein Mega-Erfolg. Später gelingen fünf weitere Siege in Monte Carlo. Nur Ayrton Senna war mit fünf Pols und sechs Siegen noch besser als der Kerpener. 2012 dann sogar noch einmal Pole Position für Schumacher im Mercedes, der damals noch als unterlegen gilt. So manche Sternstunde des heutigen Fahrerfeldes beginnt ebenfalls in Monte Carlo. So holt Lewis Hamilton 2007 im McLaren Mercedes einen zweiten Platz und das in seiner Premieren-Saison. Monaco hat eben seine eigenen Gesetze, hier kann der Fahrer noch den Unterschied machen wenngleich nicht mehr ganz so extrem wie zu Zeiten des großen Niki Lauda 1973.
1: Am 20. Mai, vor drei Tagen, war sein Todestag 2019. Ähm, wir wollen natürlich jetzt noch mal so auf die ähm, ja, angehenden Stars und, und Sternchen eben aus der Formel-1-Riege blicken. Wir haben eben gerade schon gesagt, Sainz und Norris, die beiden, die das Podium komplettiert haben. Äh, diese aufstrebenden Fahrer, sage ich mal. Es ist ja doch ein, war das jetzt ein überraschendes Podium oder ein erwartbares?
3: Eher überraschend. Aber wie gesagt, wegen den ganzen Zwischenfällen, die es davor schon geben oder da während dem Rennen noch. Aber ganz klar, in Zukunft, ich glaube speziell Lando Norris, ein Riesentalent, sehr, sehr jung noch, ähm, bringt seine konstante Leistung, macht ganz, ganz wenig Fehler, hat sich jetzt da, glaube ich, lang verpflichtet bei McLaren, weil er wahrscheinlich weiß, was da alles in Planung ist und McLaren auf der anderen Seite weiß, was sie an ihm haben. Also da kann man in Zukunft sicher noch sehr, sehr viel von ihm erwarten. <lacht> Carlos Sainz hat sich sehr sehr gut und sehr sehr schnell bei Ferrari eingefunden. Werden wir auch sehen, wie weit es dann geht. Er hat den, die harte Konkurrenz von Charles erklärt, ja. aber trotzdem alles junge oder relativ junge Fahrer, wo man in Zukunft sicher so sehr sehr viel erwarten kann. Aber trotzdem, es kommt immer ist immer die Frage, in welchem Auto sitzen Sie drin. Bei uns der größten Talente oder junge Talente in der Formel 1 ist sicher auch ein George Russell im Moment, aber im Williams einfach vom Auto her nicht nee, groß glänzen kann. Ne? Und es ist dann immer auch im Formel 1, egal wie dein Talent, das du hast, du musst auch äh, die richtige Umgebung und in einem richtigen Team sein. Ne?
1: Ja, und da denke ich mir, Christian, wenn man auf Lando Norris eingeht, der hat jetzt diese langfristige Vertragsverlängerung, der hat sozusagen ein wirklich ein Umfeld, das ihn klar stützt und sagt, okay, wir bauen auf dich und dann fährt der auch noch super gut. Ist das wirklich einer, wo du sagst, okay, das ist ein Stern der Zukunft?
2: Ja, Absolut. Absolut. Ich meine, es ist ja so, dass diese Burschen nicht mehr so ganz neu sind. Die fahren ja schon zweite, dritte Saison Formel 1 und haben auch schon eine Formel 1-Historie. Und ich meine, ein Lando Norris hat von Anfang an gute Leistung gebracht und auch der George Russell gehört da dazu, der Leclerc. Und jetzt, wenn du mal zurückschaust, wo die eigentlich herkommen, auch ein Alex Albon zum Beispiel, der jetzt nicht mehr dabei ist, der ist übrigens auch da mitgefahren in dem Kreis, ja. Allerdings halt vom Go-Kart in, in, in den Formel 3 und so weiter, die kennen sich alle ein Leben lang. Und jetzt ist halt eine besonders gute Generation junger Fahrer, pop, 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 alle oben angekommen und alle haben ein Zuhause gefunden. Der Russell ist bei Mercedes, der Lando Norris ist bei McLaren, der Leclerc ist bei Ferrari, der Carlos Sainz ist eigentlich ein Red Bull-Mann, muss man ganz klar sagen. Und so sind die alle so nach oben gekommen und jetzt ja. treffen sie sich oben und, alle und wieder. Und
1: Apropos Treffen, weil die beiden auch noch Kumpels sind. Also die verstehen sich auch noch wahnsinnig gut. Das heißt, man hatte sogar das Gefühl, dass sie sich da gegenseitig jetzt den Erfolg gönnen. Das ist natürlich einfacher, wenn ja. beide auf dem Podium stehen. Ähm, aber das ist ja auch noch so eine Geschichte, dass diese, diese Jungs sozusagen sich untereinander einfach auch noch gut verstehen.
2: Also bei McLaren haben sich der Sainz und der Norris deshalb so gut verstanden, weil sie auf Augenhöhe gefahren sind und der Andreas Seidel das unter Kontrolle behalten hat. Das muss man ganz klar sagen. Denn wenn da ein bisschen was schiefläuft und der eine will gegen den anderen fahren und da wird mir der Karl mit Sicherheit die Bestätigung geben, dann gibt es da ein Gemetzel, das gerade so pfeift. Und da muss der Teamchef eingreifen und muss das steuern. Und da habe ich noch ein bisschen, das ist genau, wie er es gesagt hat, ein bisschen Bedenken, wie das bei Ferrari werden wird. Denn sobald der Sainz beim Leclerc ein bisschen kratzt an der Tür und zwar richtig kratzt. So, jetzt bin ich da. Dann äh, wirst du sehen, dann ist nichts mehr mit Friede, Freude, Eierkuchen. Dann fährt nämlich der Leclerc auch immer eine ganz andere, eine sehr harte Nummer, die er fahren kann. Der ist zwar süß und die Mädels mögen den gern und der ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell und talentiert, ja. aber das ist schon ein harter Bursche auch. Ja.
1: Seins ist ja der Vettel-Nachfolger und bei Vettel lief es deutlich, sage ich mal, erfolgsärmer. Ähm, wie muss man das auch bewerten, dass er eben auf der Position von Sebastian Vettel jetzt so eine Performance abliefert?
3: Ich glaube, erstens ist das Auto heuer besser, als es letztes Jahr war. Und ähm, wie soll ich sagen, Sebastian Vettel und Ferrari, die haben sich einfach auseinandergelebt. So hat es ja von außen ausgeschaut. Ja. Mhm. Er ist geholt worden und ist ja glaube ich, da, da hingegangen zu Ferrari, um Erfolg zu haben um Weltmeister zu werden. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert und die Chancen haben es nicht gehabt. Und speziell das letzte Jahr oder speziell, wo dann Leclerc ins Team gekommen ist und irgendwie sie das Team ein bisschen mehr auf die Seiten des Jungen, des jungen neuen großen Talents oder schnellen Mann ähm, geschlagen hat, ähm, da hat sie einfach diese Zusammenarbeit von von Vettel und Ferrari hat nicht mehr funktioniert. Ähm, Seins ist natürlich mit einer anderen Voraussetzungen hingegangen. Sie haben ihn geholt, ich glaube, sie haben das Nummer zwei neben Leclerc geholt. Ja. Ähm, und sie haben zu so einer Zeit geholt, wo es jetzt von der Technik wieder bergauf gegangen ist. Also da tut es sie natürlich um einiges leichter. Sebastian Vettel ist damals als Nummer eins zu Ferrari geholt worden und es hat nicht gereicht, um Weltmeister zu werden. Und deswegen haben sie irgendwie einmal auseinandergelebt und äh, glaub ich glaube, es hat für beide nicht mehr Sinn gemacht, äh, weiter zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist es immer sehr, sehr schwer zu vergleichen, weil ja. jedes Jahr ist anders, die Technik entwickelt sich weiter, die Teams entwickeln sich weiter. Und Sebastian Vettel hat das abgeschlossen bei Ferrari, ist jetzt bei Aston Martin, hat sie da sicher, wie soll ich sagen, äh, eine neue... Das heißt, große Zukunft, aber eine erfolgreiche Zeit vorgestellt. Und ob das jetzt dann noch möglich ist, werden wir sehen. Aber das hängt jetzt sicher nicht nur von Ihnen ab, sondern auch, wie weit Aston Martin das Auto weiterentwickeln kann.
1: Definitiv. Und wenn wir nochmal bei diesen Teamkonstellationen und Teamkollegen bleiben, Christian, weil du sagtest, also, wenn es dann da wirklich hart auf hart kommt, dann, dann kracht es schon mal. Jetzt hat Lando Norris seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo überrundet. Also, Ricciardo auch ein, ein Neu, also ein Newcomer in dem Team. Ähm, was erwartest du da, wenn der junge Lando Norris da so oft rum?
2: Also ganz ehrlich, der Danny Ricardo hat echt ein Problem dort bei McLaren. Und der, der kämpft da gegen dieses Problem an und muss es selbst erst mal finden. Und äh, ich wäre irgendwann wenn jetzt Monaco-Wochenende vorbei ist, den, den Andreas Seidler mal anrufen, fragen, sag mal, erklär mir mal, wo hängt denn da der Hammer? Weil ein, ein Ricardo ist so ein Spitzenmann, der, auch, der ja nicht nur in einem Auto gut war, der war ja bei Red Bull wahnsinnig gut, ja. aber der ist ja dann auch bei, bei Renault wahnsinnig gut gewesen. Und was ist es jetzt, was ihn so hindert, der das Fahren nicht verlernt von einem Jahr aufs andere, kann ich von hier aus momentan nicht beurteilen? außer dem Standardsatz, es passt halt noch nicht, dass wir es gerne hätte und das, was das Auto macht, da gibt es noch große Unterschiede. Und wenn, wenn das mal zusammenfindet, harmonisch wird, dann kommt er auch wieder äh, mit maximaler Leistung. Aber was das im Detail ist, wie gesagt, da muss ich telefonieren, weiß ich noch nicht.
1: Da freuen wir uns aber natürlich auch noch auf eine Entwicklung in dieser Saison und wir schauen in der Sendung gleich auch noch auf Mick Schumacher, natürlich wollen wir auch ein bisschen besprechen, wie seine Performance heute war und wir haben Ihnen angekündigt, wir werden auch ausführlich auf das Indie 500 blicken, das nächsten Sonntag stattfindet, also das Motorsport-Event schlechthin, bei uns gibt es ein ausführliches Interview mit Simona De Silvestro und natürlich viele Geschichten dazu, bis gleich, liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, beim AVD Motor und Sportmagazin in unserem neuen Studio, in dem wir uns schon sehr wohl fühlen. Wir haben schon viel über den großen Preis von Monaco gesprochen und wollen jetzt auf Mick Schumacher blicken, der das Qualifying verpasst hat aufgrund eines gröberen Crashes crash im dritten freien Training. Und er auch zum ersten Mal den kürzeren gezogen hat hinter seinem Teamkollegen Nikita Massebin. Christian Du grinst. Wie bewertest ja. du seine Performance?
2: Dass er da hin und der ist er zweimal einmal so ganz klein bisschen einmal ein bisschen heftiger eingeschlagen. Mein Gott, das passiert in Monaco halt. Das ist nicht so nicht so wahnsinnig dramatisch. Er ist immer noch schneller als Nikita Massebin. Dass das jetzt in Monaco halt einmal andersrum, dass wir gönnen es dem Massebin, wir gönnen es auch dem, dem Günter Steiner und dem Haas-Team, denn sowas hilft natürlich auch ein bisschen für die allgemeine Stimmung und der Mick, der kommt da drüber weg, da mache ich mir gar keine, gar keine Sorgen, der ist beim nächsten Rennen, hat er die Nase wieder vorne.
1: Aber das ist natürlich schon die Tücke, sage ich mal, am großen Preis von Monaco, da eben Nuancen wirklich entscheiden. Und wenn dann vielleicht ein Mick Schumacher zu viel wollte, könnte das der Fall gewesen sein, dass man dann overpaced und dann fliegt man eben schneller gegen die...
3: Ähm <lacht> Haben wir davor schon gesagt, Monaco verzeiht keine Fehler. Ich glaube, er hat bis jetzt alles richtig gemacht äh, in seinem ersten Formel 1 Jahr. Er war fehlerlos, er war vorbildlich beim Runden auf die Seite immer. Gefahren, sogar so vorbildlich, dass er, dass er schon teilweise Zeit verloren hat. Und jetzt in Monaco ist es mal nicht so gegangen, klar. Und wenn du dann die, speziell was wir zuerst schon gesagt haben, du musst in einem Auto, im Rennauto, musst du die Monaco sicher fühlen und wohlfühlen. Und das ist auch bei einem schlecht funktionierenden Formel 1 wie der Hase, ist nur umso schwieriger. Und wenn dann ja, vielleicht ein bisschen zu viel willst oder zur falschen Zeit einmal eben das Auto am Limit bewegst, dann kann was passieren. Aber trotzdem, ich glaube, das war es kein Thema für ihn. Er wird daraus lernen und er wird es beim nächsten Rennen dann sicher wieder besser machen.
1: Aber inwieweit fehlt dann eben die Erfahrung, um gewisse Situationen vielleicht noch besser zu kennen und den nach einzuschätzen, er ist Rookie?
3: Er ist Rookie, Marzeppin ist Rookie, aber Marzeppin hat es vielleicht an dem Wochenende ein bisschen besser gemacht als wir er. Und wie gesagt, daraus lernt er sicher mit Schumacher Und dann kann er jetzt beim nächsten Rennen in Baku wo wir auch wieder auf einen Stadtkurs sind, umsetzen und versuchen, die Fehler eben nicht zu machen.
1: Ja, Christian, wir reden viel davon. Es ist sozusagen ein, ein Lernjahr für die Rookies, vor allem für Mick Schumacher. Aber da geht es dann eben auch darum, richtige Entscheidungen zu treffen. Ist das vielleicht was, wo er auch noch ein bisschen nachlegen muss? Oder wo siehst du denn sozusagen die kleinen Stellschrauben, die er jetzt auch für sich mitnehmen wird nach so einem ja, Also
2: erstmal finde ich die, die Unvoreingenommenheit und diese Nonchalance, mit der da dieses ganze Wahnsinnsthema Formel 1, was bei ihm ja noch viel Größer, noch viel wahnsinniger ist als beim normalen jungen Fahrer aufgrund der familiären Geschichte, wie er das meistert, großartig. Und auch eins möchte ich doch noch erwähnen, er hat ja ein, ein wirklich lustiges Überholmanöver gemacht in, in der, in der Haarnadelkurve, ja, wo man eigentlich gar nicht überholen kann. Da hat er dann trotzdem überholt und hat den Masipin dann überrascht und so Sachen finde ich dann lustig da freue ich mich auch dass es gut geht weil wenn der das gemerkt hätte wäre es nicht gut gegangen der andere aber das sind alles so Kleinigkeiten das aufaddiert ist immer noch triple plus also das ist ein sehr positives Resümee und deine Frage zu beantworten ja wo kann er denn dazu lernen er kann sehr gut dazu lernen indem er aus den jeweiligen Situationen seine Entscheidungen in Zukunft nicht nur aus aus der Hüfte geschossen trifft, sondern dass auch da ein bisschen Erfahrung dazu kommt. Da tut man sich dann viel, viel leichter, mhm. mit schwierigen, mit kritischen Situationen umzugehen. Und der saugt ja wie ein Schwamm alles auf, was da passiert. Und das, äh, das, der macht das schon richtig. Da müssen wir uns keine Sorgen
1: machen. Karl, Sie, also Sie waren in einer anderen Situation. Sie waren damals nicht Rookie, als Ihnen Ihr ähm, Unfall passiert ist. Sie haben eben schon zu den aufstrebenden Fahrern gehört. Allerdings ähm, ist Monaco eben genau, lädt diese Strecke auch zu ja, Unfällen ein, weil sie so tricky ist und können Sie sich erinnern, was bei Ihnen dazu geführt hat? War das auch so ein gewisser Moment von Überschätzen oder wie war Nein,
3: ich weiß nicht, was, was dazu geführt hat, weil wie gesagt, ich kann mir nichts erinnern. Das Letzte, was ich weiß, ist, das ist der Tag davor, also an dem ganzen Unfalltag weiß ich nichts, auch hier Runden davor nicht. Klar, Monaco, wie wir schon zuerst gesagt haben, es gibt keine Auslaufzonen, an den meisten Passagen ist die Auslaufzone die Leitschiene. Und du musst aber auf der anderen Seite dein Formel-1-Auto am Limit bewegen, um auf Zeiten zu kommen, um konkurrenzfähig zu sein. Und wenn du dann noch ein bisschen zu schnell bist, dann ist die Auslaufzone die Leitschiene. Aber ich muss ehrlich sagen, was wir zuerst schon gesagt haben, wenn du dich in dem Auto wohlfühlst und wenn du ein gut funktionierendes Auto hast, dann ist Monaco was Besonderes. Mhm. Ich kann mich an 1993 erinnern mit dem sauber Mercedes Samstagvormittag-Training. Das Auto hat perfekt funktioniert, wir waren das Auto hat Grip gehabt, hat Downfuss gehabt. Die Runde hat so viel Spaß gemacht, das Auto am Limit zu bewegen, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Ja. Und, und das ist das Besondere in Monaco. Wenn das alles funktioniert und wenn du eins mit deinem Auto bist und ein gutes Auto hast, dann macht das auch Spaß. Es schaut teilweise von außen nicht so aus, durch den engen Kanal dadurch, wo sie wo die Autos bewegen müssen. Aber Monaco ist was Besonderes und ich glaube, viele Fahrer haben auch das Wochenende, egal ob sie jetzt in die Punkte waren oder nicht, oder weiter vorn platziert waren oder nicht, auch sehr viele schöne Momente gehabt. Wenn du einfach weißt oder merkst, du beherrschst dein Auto, du beherrschst die Strecke und es ist dann einfach ein gutes Gefühl, wenn die Runde Gut beendet ist. Oder?
1: Definitiv. Also da gilt es hinzukommen, das Auto so zu beherrschen, dass man dann eben Spaß haben kann an so einer herausfordernden Strecke. Und wenn wir bei Rennen am Limit sind, dann kommen wir jetzt wunderbar zum Indy 500. Das findet nächsten Sonntag statt. Das ist das Motorsport-Event in den USA. Und die Schweizerin Simona de Silvestro steigt ins Auto. Wir haben sie zum Interview getroffen.
0: Es ist diese Faszination, die jeder spürt, dieses Herzklopfen, das jeder fühlt, wenn der Tag wieder näher rückt, der Tag des Indy 500.
6: Die Geschwindigkeiten sind mega hoch und das ist immer so ein bisschen, die ersten paar Runden realisierst, okay, es, es geht schon schnell vorab, weil ich glaube, Spitzengeschwindigkeit ist so 380.
0: Dimensionen, die sich einer, der es nicht selber erfahren hat, niemals ausmalen kann. Simona de Silvestro hat es erlebt. Ganze viermal. Jetzt kehrt die Schweizerin zurück. Nach sechs Jahren in die Pause.
6: Für mich ist IndyCar speziell, weil äh, es hat wirklich meine Karriere auch ein bisschen gemacht, wo ich dort gefahren bin in 2010 bis 2013. Und ich glaube, da bin ich so ein bisschen Household Name geworden in der Racing Industrie. So habe ich eigentlich mega viel der indy serie zu verdanken.
0: Doch die 500 Meilen sind nicht nur Nervenkitzel und Adrenalinbefriedigung. Nirgends ist das Risiko auf vier Rädern so hoch. Die Angst, zumindest aber die Ehrfurcht, fährt hier immer
6: mit. In dies äh, habe ich, glaube ein bisschen so eine Love-Hate-Relationship, weil äh, ja, ich hatte mega gute Momente, wo ich Rookie of the Year gewonnen habe in 2010. Und dann äh, leider 2011 hatte ich einen äh, großen Crash mit einer Aufhängung, die es gebrochen ist. Und habe mir auch äh, ziemlich schwer die Hände verbrannt.
0: Es sind Bilder, die nochmal verdeutlichen, wie schnell bei diesen Geschwindigkeiten Kleinigkeiten über die Zukunft des eigenen Lebens entscheiden. Beim freien Training vor zehn Jahren schlägt die Silvestros Bolide heftig in die Wand ein. Ein Überschlag und eine anschließende Feuerbildung sind die Folge. Zum Glück verlässt sie ihr Auto eigenständig. Der Vorfall aber prägt noch eine Dekade später.
6: war die gute Zeit, schwierige Zeiten. Aber ich glaube, es hat mich auch gemacht als Person und auch als Rennfahrerin. Weil ich habe dort wirklich äh, durchgebissen und äh, bin wieder ins Auto. Und, äh einen coolen Nickname bekommen mit dem Iron Maiden und äh, und ja, es weitergegangen und meine meine Karriere ist eigentlich durch das auch auch weitergegangen, weil ich dort wieder wieder zurückgekommen bin.
0: Also auf ein neues in 2021, doch wenn schon zurückkommen, dann mit einem richtig großen Knall. Mit Paretta Autosport ist die Silvestro dieses Jahr in einem reinen Frauenteam am Start, von der Teamchefin bis hin zur Mechanikerin.
6: Ja, ist äh, ganz spezielles Team, also eben ich habe äh, Frau als Teamowner, was äh, was ich bis jetzt noch nie hatte und auch äh, von den äh, Pitstops und so haben wir ein paar Frauen, die wirklich seit Januar am äh, trainieren sind, dass sie auch über die Wall gehen können und äh, ich glaube eins zwei äh, werden werden es schaffen und das ist, äh, ist mega cool
0: Frauen den Einstieg in den Motorsport leichter machen, die in die Teilnahme dieses neuen Teams dank Initiatorin Beth Paretta oder Teamchef Roger Pinske ein echter Meilenstein. Es geht um mehr als nur darum, ein weiteres Team zu sein, das sich hier einschreibt. Es soll eine Inspiration, eine Motivation für Kinder und natürlich andere Frauen sein. Für etwas zu brennen und zu merken, dass am Ende alles möglich ist. Also know that maybe might be Doch dabei sein ist alles, sicherlich nicht das Motto für De Silvestro und ihr Team. Klar, die Favoriten sind andere, heißen unter anderem Scott Dixon, Juan Pablo Montoya, Takuma Sato oder Joseph Newgarden. 35 Poliden bestreiten zunächst das Qualifying bevor sich 33 von ihnen dann, am kommenden Sonntag, messen werden.
6: Naja, ich glaube, jeder will das Rennen gewinnen. Und in ist ein bisschen speziell, da braucht man ein bisschen Glück. Aber ich glaube, ja, wir sind eigentlich gut aufgestellt, haben eine gute Präparation. Das Auto war schnell am Test. So, Wenn, wenn alles gut läuft, kann man schon vorne mitmischen.
0: Das Comeback nach sechs Jahren – Große Ziele und doch der nötige Respekt. Racer bleibt Racer, Vergangenheit ist Vergangenheit. Jetzt will Simona de Silvestro wieder liefern.
6: Rennsport ist immer ein gefährlicher, gefährlicher Sport und das, das weiß jeder. Aber äh, ich glaube, wenn ich Angst hätte, würde ich nicht nochmal ins Auto gehen. Da würde ich etwas ganz anderes machen.
0: Es ist diese Faszination, die jeder spürt. Dieses Herzklopfen, das jeder fühlt. Wenn der Tag wieder näher rückt, nächsten Sonntag, der Tag des Indy 500.
1: Und liebe Zuschauer, während der Beitrag lief, haben die beiden Herren hier im Studio gesagt, also die Simona, die hat wirklich Mut. Warum hm. ist das so, Karl?
3: Weil, ich glaube, ähm, im Qualifying die Durchschnittsgeschwindigkeit in, Indi in Indianapolis 380 Stundenkilometer circa ist. Und wenn wir schon davor immer von Monaco gesprochen haben, dass jeder Fehler bestraft wird und keine Auslaufzonen sind, kann man sich vorstellen, dann die Mauern entlang bei mit 380 km/h, was das heißt. Und ich glaube, das alleine fahren im Qualifying ist es etwas, aber im Bulk fahren, im Rennen ist das Ganze noch viel, viel schwieriger. Ja. Also Hut ab vor Silvona und alle anderen, die dort mitfahren.
1: Und auch Christian, der da auch gefahren ist und der ähm, Experte ist, also Indy 500. Was ist das Besondere beziehungsweise auch an diesem Oval? Das finde ich auch immer so, äh, was ganz also herausragend das
2: Besondere ist, es ist, das größte Autorennen der Welt, Punkt. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich besonders. Ähm, dazu kommt, dass äh, die Ovalkultur ist ja etwas, also Oval-Rennstrecken, die gab es in Europa ganz genauso, haben sich in Amerika halt gehalten und sind dort Bestandteil dieser Rennserie geworden. Nicht exklusiv, die fahren auch auf normalen Strecken, aber eben auch auf Ovalen. Und das ist jetzt ein klassischer Superspeedway. Der hat vier Kurven. Also da gibt's so Turn 1, 2, 3, 4 und alle sind anders. Auch wenn das alles gleich ausschaut und du denkst, die fahren da irgendwie lächerlich im Kreis rum. Das ist eine riesen Herausforderung. Und ich habe ähm, in Monaco beim Formel Ehren mit der Simona ein bisschen gesprochen drüber, äh, weil gerade in Turn 3 zum Beispiel ist immer so eine Bodenwelle gewesen. Also ja, das ist jetzt besser und da kann man also besser durchfahren. Und sie hat eines gesagt, es kommt halt wahnsinnig darauf an, wie das Auto eingestellt ist. Dazu muss man wissen, dass es nicht wie in der Formel 1, dass dort ein, ein Williams fährt und dann und uh, Ferrari und ein Mercedes, sondern die Autos sind alles, sind alles dieselben, die haben nur unterschiedliche Motoren. Und die, der Gag an der Geschichte ist, dass es verschiedene Teams gibt. Die Top-Teams heißen Ganassi und Penske. Und der Penske, Roger Penske, mit dem ich in meiner Indica-Zeit auch sehr eng zusammengearbeitet habe als Teamchef, ja. Ja, der hat eben dieses Girls-Thema da, dieses Damenteam mit ja. der Simona äh, unter seine Fittiche genommen. Und das ist natürlich für die Simona wahnsinnig wichtig, weil über das technische Know-how bei Penske, was die Ingenieure angeht, die Daten angeht und vor allem auch ich sage jetzt mal, nicht nur die Historie, wie, wie war das früher oder wie war es beim Testen, sondern auch der Zugriff auf die Daten der anderen Autos dazu führt, dass das Auto schön zu fahren ist. Und der Karl hat es äh, ganz richtig gesagt, im Verkehr ist es auf dem Oval wirklich sehr speziell. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da hat die Simona Glück, dass sie da in einem so guten, wenn auch neuen, aber so gut betreuten Team Penske Associated, also dazu Penske Familie gehören, fahren darf. Ja, Aber sind da gehört immer. Ja, da.
1: Erkennst du dich?
2: Ja, erkenne ich mich, ja, ja. Das war <lacht> eins unserer Autos, ein Lola war das damals. Das war, die, noch, das war noch die Zeit, bevor diese Serie jetzt Indica Series heißt, Was die PPG Indica, wanna wie die Card. Championship, All-Racing-Teams, irgend sowas. Auf jeden Fall eine Supermeisterschaft. Genau, das. und
1: dann eben auch, Simona, du hast es angesprochen, jetzt gerade im, im richtigen Team. Interessant finde ich auch Romain Grandjean, den ehemaligen Formel-1-Fahrer, der eben auch Indy fährt, der auch schon aufs Podium gefahren ist in dieser Saison, aber sagt im Oval, also bei Indy 500 fahre ich noch nicht. Das ist ihm zu gefährlich. Er schließt es allerdings nicht aus. Er hat einfach noch nicht die Erfahrung, sagt er. Ist das nachvollziehbar?
3: Absolut, absolut. Ich glaube, er geht es speziell nach seinem Umfall. Letztes Jahr in paar in der Formel 1 weiß er ja, was alles passieren kann. Und ich glaube, er geht einfach Schritt für Schritt. Dann er fährt die, 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 die Straßenkurse und normalen Rennstrecken, permanenten Rennstrecken. Und ich kann mir gut vorstellen, nach, einer, nach einem erfolgreichen ersten Jahr auf den normalen Rennstrecken wird er dann auch sicher nächstes Jahr ähm, die gesamte Meisterschaft fahren und, und, und auch in die Oval starten. Aber ich glaube, das ist schon eine richtig gute Herangehensweise, weil, wie wir schon gesehen haben, die Oval mit diesen Spitzengeschwindigkeiten ist ganz anders als wir das Rennauto auf normalen Rennstrecken zu bewegen und wenn schon Monaco, wie wir schon gesagt haben, nichts verzeiht, ist Oval verzeiht überhaupt nichts.
2: Also das Entscheidende auf dem Oval, das noch ganz kurz ja. eingebracht ist, das Auto zu spüren. Weil normalerweise, man kennt die Gremlins des Motorsports. Du weißt, wenn es feucht ist, das rutscht ein bisschen. Du weißt, da schaut der Asphalt anders aus, musst aufpassen. Auf dem Oval ist alles anders. Und diese Gremlins, diese bösen, bösen Gremlins, die da immer irgendwo dazwischen pfuschen, die zu erkennen, das ist auf dem Oval so gut wie unmöglich. Und das Auto zu spüren, äh, untersteuert Das nennt man in den amerikanischen äh, äh, Ausdrucksweise Pushing. Und wenn das Auto übersteuert, ist es Lose. Und da die Richt den richtigen Kompromiss zu finden, ist wahnsinnig schwierig, weil um dort hinzukommen, dass das Auto mal irgendwas macht, ist man eben wieder in Geschwindigkeitsbereichen, die mhm. nicht so ganz ohne sind. Also schwieriger Fall.
1: Und es ist wirklich also eine hochspannende Rennserie, wenn Sie es live verfolgen wollen, liebe Zuschauer, das Indie 500, nächsten Sonntag können Sie das auf Sport1 Plus dann tun. Und wir geben Ihnen hier dann gleich noch das Roundup aus dem Motorsport. Nach einer kurzen Pause sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Und wir sind zurück im AVD Motor- und Sportmagazin im neuen Studio mit Karl Wendlinger und Christian Danner. Und wir wollen Sie jetzt, liebe Zuschauer, wie angekündigt auf den neuesten Stand bringen und haben für Sie den Newsflash.
7: Bis zu 10.000 Fans am Nürburgring. Auch im zweiten Pandemiejahr 2021 soll das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit Zuschauern stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Am 1. Juni-Wochenende sollen bis zu 10.000 Besucher das Event in der Eifel von den Tribünen verfolgen können. Eine offizielle Zulassung durch die Behörden steht jedoch noch aus, da letzte Details geklärt werden müssen. Rally Portugal, erster Saisonsieg für Evans Im vierten Lauf der rallye weltmeisterschaft konnte sich Toyota-Pilot Elvin Evans seinen ersten Saisonsieg sichern. Der Waliser konnte nach 20 Wertungsprüfungen einen Vorsprung von 28,3 Sekunden auf den Hyundai-Fahrer Denis Sordo herausfahren, dritter wurde Sébastien Augier. Zuvor kämpften am Freitag auch die Hyundai-Piloten Tenac und Neuville um die Spitze, nach ihren Unfällen waren dann aber alle Siegchancen dahin.
1: So, und damit sind wir heute schon angekommen am Ende dieser Sendung. Aber, liebe Zuschauer, der Motorsportabend ist noch lang. Christian, was machst du jetzt? Einer hat schon die Sendung verlassen. <lacht> oh, was kommt jetzt?
2: Also, nachdem das mit der Kerze ein bisschen schwierig ist, kann ich nur langsam gehen. Aber, liebe Ruth, im Namen der Sport 1 Crew, Oh. Im Namen von Karl und mir natürlich vom auto -Bild -Club von Deutschland überreiche ich dir hier eine Geburtstagstorte. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, Dankeschön. Schön. Ja, an und diesem Ehrentag.
1: Im Motorsport-Style. Ja,
2: das ist Lightning McQueen, eines der bekanntesten Rennautos, hm. die es überhaupt gibt.
1: Das ist wirklich toll. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich habe es jetzt lange geheim gehalten, dass heute mein Geburtstag jetzt ist. Jetzt nicht Aber jetzt <lacht> freue ich mich sehr. Tatsächlich. Und ich puste das jetzt aus.
2: Genau. Bring Glück. <lacht>
1: Dankeschön, liebe Zuschauer. Wir sind am Ende angekommen, aber jetzt habe ich noch einen Sendehinweis für Sie. Ja, genau, Porsche GT-Magazin. Damit geht es jetzt weiter. Bleiben Sie also unbedingt dran. Und ich glaube, wir Den haben jetzt noch so. was ja. zu verputzen hier. <lacht> Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Aral. Alles super.